0: Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Ja, für mich so vorhin gedacht, ich sehe zwei Möglichkeiten. Heute ist ja Night of the Stars. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir jemanden kennen, den wir als grössten Star sehen Das habt er sicher gemerkt, nämlich Jesus. Und meine Frage ist, machen wir eine Gedenkminute für ihn oder machen wir einen Applaus für ihn? Und Jesus, wir hey, heute Abend oder heute Nachmittag, hat man irgendwo in diesem Stadion, wahrscheinlich in Tunn oder in all diesen Fussballarenen, hat man irgendwo Fussballer zu jubelt. Und wir haben heute Abend uns jetzt die sagen wollen, du bist für mich weit der grössere Star. Als jeder Fussballer, als all die anderen Leute, die wir so begeistert dazu jubeln. Und wir haben dich gerne, und wir laden dich ein, dass du unser Leben kannst verändern kannst. Jesus, von anderen Stars können wir Fan sein. Aber bei dir können wir Veränderungen erfahren in unserem Leben. Und wir die dich wirklich gerne und laden dich ganz fest ein, dass du heute Abend äh, so Geschichten einfach schreiben wie beim Hans. Dass wir so Menschen können werden können. Und das ist er geworden, weil er an dir hat festgehalten hat und weil du der grösste, mächtigste, beste, stärkste Star bist, Gott bist. Und danke, dass du heute da bist mit deiner Gegenwart. Amen. Ich kann mich erinnern, mein Vater war äh, Botschafter, Verteidigungsattaché, das ist so, du so ein diplomatischer Chor. Und er hat es in Rom gearbeitet und musste oft so also Vertretungen machen, wie andere Länder irgendwelche Gedenkfeier hatten oder Empfänge mit Politikern. Und wir waren immer um einmal zu Rom gewesen bei ihm und wenn er gekonnt hat, er mich immer mal mitgenommen. Also auf Cocktailpartys, an Botschaften oder an Sachen. Wenn mein Vater da ist, haben mich alle gegrüßt. Wenn mein Vater mit jemandem geschwätzt, hat, haben alle gedacht, er sei irgendwo der Diener oder so. Hat mich keiner angeschaut. Und ich kann mich erinnern, hat mich mal mitgenommen, die Amerikaner feiern so den Great Memorial Day. Vielleicht haben das ein paar von euch auch schon gehört. Und das feiern sie immer erst im Jahr die die ganze Nation die Fahrt auf Halbmast macht und wo sie gedenken an all diesen Soldaten, an all diesen Menschen, die ihr Leben für Amerika Und auch der Nähe von Rom ist Amzio, das ist eine Stadt, und da im 1944 ist eine grosse Landeoperation von den Alliierten. Und das ist ein riesiger Soldatenfriedhof. Tausende von Leuten, die da sind, Soldaten, die da beerdigen, sind, einfach Kreuzli an Kreuzli so weit, dass du irgendwo gesehen. Und das ist ein riesen Denkmal, und die Feier hat von den Amerikanern eben da stattgefunden in Italien. Und dann war so ein riesen Triumphbogen, gewesen, also riesig, und auf dieser Seite sind Stühle, und auf dieser Seite, und wir hätten so zur anderen Seite schauen und der Redner ist nicht davor da gestanden. Und mein Vater hat mich mitgenommen, wir sind da irgendwo so auf einem Stühle gehockt, und dann habe ich gesehen, wie auf vis wie von mir in der ersten Reihe alles alte Männer geguckt. gehockt. Ein paar waren im Rollstuhl, ein paar sonst irgendwo einfach, man sah, es wirklich sehr, sehr alte Männer. Und er ist irgendwie der Botschafter von den Amerikanern, ist vorne und sieht, und jetzt kommt ein spezieller Moment, und wir möchten einen Helden von 1944, wo hier kämpft für die Freiheit von Europa, das haben die Amerikaner gemacht für uns. Die, wir die Überlebenden, die heute hierher kommen können, dass die aufstehen. Und ich bin genauso wie von denen gekommen. Aus paar im Rollstuhl, ihre Mütze, sie haben so die Orden noch an genommen. Aus paar hast gemerkt, sie können aufstehen. und ihr vorstellen, 1944, und dann bist du vielleicht 25, oder? Dann waren die wirklich sehr alt. Und die sind aufgestanden in den ersten Reihen, und alle haben einen Applaus gegeben. Am Schluss habe ich meinem Vater gesagt, hey, ich muss mit denen reden. Und er ist mitgekommen, wir sind so zu ihm hergegangen, der da am Rollstuhl war. Und er hat gefragt, wie ist das für dich? Das ist ja spannend, von so Leuten zu hören wie vorhin beim Hans. Und ich habe gedacht, ja, das ist 60 Jahre her oder wie lang. Da der erzählt irgendetwas. Und ich habe ihn gefragt, es ist für dich emotionalen Moment? Und in diesem Moment hat der Mann anfangen Und siehst du, ich bin als 20-jähriger Mann hierher gekommen, ich bin seitdem nur noch einer da gewesen. Ich bin heute das Grab von meinem Bruder. Wir sind zusammen aus dem, hier gekämpft. Ein paar Monate. Meine Freunde sind da. Und ich werde davon gerämen. Und irgendwie mein Vater war, ist ein Militär, Militärmagg sie sind andere drumherum Und wisst ihr was? Plötzlich bin ich einzig mit dem gestanden da. <lacht> alle, die das waren, alle Offiziere der Amerikaner, die ich zuhören, sind weg. Und ich bin auch. Da sagt, Wieso bist du jetzt gegangen? Da sagt, jetzt ist, ich <lacht> das sagte, jetzt soll ich mich sofort gerennen. Das war ein Vorteil von mir, alle ja mit dem dürfen. Aber ich habe gemerkt, dass sie Helden sind. Dass sie junge Männer wie mir, ihr, 20, 30 Offiziere. Wo ihre Familie nicht war, wo irgendein Chef war, wo sie ausgeladen hat, sie da zu suchen und hier das Leben hergegeben für das Europa vom Dritten Reich zu befreit werden. Das ist erschütternd. Das war erschütternd zu hören, wie dem erzählt das nicht. du wie meine beste Freund. Wer, der mir jetzt das Leben gerettet, hat, der ist irgendwo davor. vorne. Er ist irgendwo begraben. Und das war ja viele so Kräutschen, im namenlosen Soldaten, im namenlosen Soldaten, dann schon irgendwie Dan irgendwie Ben Miller oder also irgendein Name. Gewesen. Und tausende von Leuten haben ihr Leben gelassen, für das wir hier in Europa hier befreit werden von den Nazis. Und mir das, mich berührt so Sachen. Und es wirft auch die Frage auf, für welches höhere Ziel gebe ich mein Leben her? Du müsstest eine Antwort geben und sagen, was ist das Ziel, wo du bereit bist, dein Leben herzugeben? Ich weiss nicht, was du sagen würdest. Vielleicht hast du Käse. Vielleicht hast du einen Wunsch, dein Leben für etwas Größeres herzugeben. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen, über eine absolute Heldin. Eine Heldin. Wir kennen es aber nicht mal mit Namen. Die ganze Bibel ist voll von Helden, die wir nicht kennen. Und ich möchte euch die Geschichte vorlesen von dieser Frau. Es ist eine Geschichte von einer armen Witwe, die ihr Leben wirklich ganz für Gott hergegeben hat. Die Geschichte, die wir nachlesen steht in Markus 12, 41. Und ich lese euch die Geschichte vor. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten im Tempel legten. Und viele Reiche legten viel ein und es kam eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein ein, das ist ein Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Wie hat sie geessen, die Heldin? Wie alt ist sie? Wo hat sie das Denkmal? Das könnten wir vielleicht sagen, im Himmel. Und Jesus ruft und sieht die Frau, er ist im Tempel gehockt und im Vorhof hat es so 13 Opferkästen gehabt, wo man Geld tun konnte. Und Jesus ist da gehockt und sieht all diese Leute. Und Jesus hat ja gewusst, wer wie viel gibt. Und das ist nicht schlecht, die viel viele die geben. Das sind solche die vielleicht 10'000 Franken reingeladen haben. Die Juden haben noch heute eine grosse Kultur des Spenden, wo man grosse äh, Sachen macht, Stiftungen macht, Dinge unterstützt. Und irgendwann in all denen, die bekannten Leute sind gekommen, und vieles sind die hohen Priester und Pharisäer, merkt Jesus in seinem Geist, jetzt kommt ein Held in. Und er ruft seine Jünger, beobachten Sie, wie das Frauen, die Witwe, vielleicht ist sie gebückt gekommen, irgendwo 250 hat Das ist vielleicht so der Wert, was sie hineingelegt, hat, mal 50. Er nicht mal gelangt, für einen Tagesunterhalt richtig zu bestreiten. Es ist wirklich zweimal vielleicht ein 50er gewesen heute. Und kraut irgendwo aus ihrem Sack oder aus ihrer Tasche das raus und schießt vielleicht mit einem Lächeln auf dem Gesicht, wir wissen es nicht, die 250 in den Stock hinein. Und Jesus sagt, kommt einmal her, Jünger, ihr, die immer mit mir zusammen seid. Ich muss euch eine Sondereinheit geben. Schaut die Frau an. Ihr werdet sie nie mehr sehen, ihr werdet nicht mehr von ihr hören. Sie ist unbekannt, wir wissen nur noch, dass sie die Geschichte hat gegeben hat. Aber schaut sie an. Das ist ein absoluter Held für mich. Das ist ein Star. Das ist eine Frau, die alles richtig gemacht hat. Es steht in der Gläserbibel ganz klar, sie hat alles hineingelegt, was sie zum Leben hatte. Das ist nicht wie nie, was wir damals in Keremte gegeben wo heute könnte sagen, vielleicht jetzt ist es kurz vor Ende im Monat, äh, ich gebe alles auf meinem Konto, und ich heute hier hinschiessen. Und alle Kontos löse ich auf. Ich weiß, dass nächstes Monat um etwas kommt. Ist bei der nicht so Die Frau ist hinein, zweimal ein 50 in der Hand gehabt, hat sie hineingeschossen und gemusst, wie es heute am Abend nehmen, wie ich mir es Nacht kaufen. Ist doch gesponnen. Jetzt könnte man sagen, ist die normal. Ist die vielleicht durch gewesen? Religiös? Hatten die kein Verantwortungsgefühl für ihr Leben? Okay, damals hat es keinen Einfall oder keine Rente. Aber sie hat gewusst, es kommt etwas. Was hat die Frau bewegt, so ein Leben zu führen? Was ist mit dieser, sagen wir Maria, was ist mit dieser gewesen? Was hat die getrieben, dass sie das macht? Was treibt der Hans, wo wir vorhin hier gehört haben? Dass er irgendwo in Mongolei hockt und ein Telefon oder ich weiss nicht was, immer nicht gehört, überkommt, sein geliebter Sohn ist er der Mission erschossen worden. Ist denn das nicht normal, dass er nun ist gegangen Jetzt hat doch der Gott den dermassen versäckelt. Geht es da dieser Witwe noch? Sie war die Sozialfall in dieser Gesellschaft gsi? Ist der die blut, dass sie das Wenige, was sie hat, noch dem in den Stock hinein tut, wenn er schon nicht gut ist, zuhören? der Mann ist gestorben? Was hat die Frau bewegt? Ich glaube, die Geschichte, und das möchte ich hier ganz klar sagen heute Abend, es geht nicht darum, dass wir jetzt zu gehen und denken, wir können unseren Glauben mit dem Geld beweisen. Um das geht es nicht. Es geht nicht darum, wenn du gut verdienst und reich bist. Das nicht dir von ganzem Herzen, das geht Gott dir von ganzem Herzen. Es geht nicht darum, dass du dann denkst, oh, jetzt müssen wir alles unseres Geld geben. Was ist die Aussage von dieser Geschichte? Was hat die Frau gemacht? Sie hat nicht weniger als ihre ganze Existenz in Gottes Hand gelegt. Sie hat gewusst, was sie daher geht, ich gebe das Letzte weg und wenn damit mich versäckelt, dann geht es mir vielleicht wie dem, der drei Tage im Zug war, ich würde gar nicht mehr haben. Sie hat die Existenz in die Hand von Gott gelegt. Aber wisst ihr, was die Frau auch wusste? Sie hat gewusst, dass Gott die beste Bank ist. Sie hat gewusst, Jesus, also damals war er noch nicht bekannt, sie hat Gott geglaubt, an Yahweh, oder? Jesus war sich ja erst mal offenbar. Sie wusste, es gibt die Bank, wo meine beiden 50 gut aufgehoben sind, mein Leben das ist bei Gott. Und das klingt komisch. Glaubst du das auch? Glaubst du, dass Gott die beste Bank ist für dein Leben? Eine andere Frage ist, hast du dein Leben Gott schon gegeben? Ich habe es ist hier nicht um das 50 gegangen, sondern es ist darum gegangen, dass ich bereit bin, mein Leben, meine Existenz, mein Dasein, was die zwei Bätzle hier dargestellt, die kleinste Währung, die es damals gegeben hat, die kleinste Münze. Es ist wirklich bei dieser Frau darum gegangen, zu sagen, ich gebe mich ganz dem Gott zu Ich möchte dich sehr einladen und sehr ermutigen, das zu machen in deinem Leben. Es ist die beste Investition. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, der, Hams. Wir nicht hörst, der Hans. Wir haben Körner Hans gesetzt habe, ist die beste Investition. Der Hans war einer von denen. Und er die 800 Franken zusammen gespart, Das ist ja so eine, ich kann es nicht anders sagen, ein bisschen Spinner gewesen. Und kauft mit den 800 Franken seine Mutter oder sie sieht eine Maschine, bevor er geht. Das ist doch einfach nicht normal. Das ist nicht mehr auf einer Ebene zu fassen, was wir hier in dieser Welt als normal verstehen. Wo sie die absichern, macht dieses so jenes. Das ist nur noch zu verstehen, wenn wir wissen, Gott ist die beste Bank für unser Leben. Wie kannst du das machen, dein Leben Gott zu geben? Wie kannst du deinen beiden 50 dein Leben dem Gott hergeben? Ich glaube, es ist ganz einfach und die Bibel beschreibt es ganz klar. Und sie sieht und lässt uns sein, dass wir einfach glauben, dass Gott eben wirklich Gott ist. Dass Jesus Gottes Sohn ist, der auf die Welt gekommen ist. Und dass sie uns dass wir unser Leben dem Jesus anvertrauen. Und sagen, ich los von mir, du sollst über mein Leben bestimmen können. und ich vertraue dir, dass es letztendlich gut kommt, wenn ich das so mache. Und dazu brauchen wir den Glauben. So ist ja das ja nicht möglich, das zeigt uns ja die ganze Geschichte, sonst können wir höchstens sagen, das war eine religiöse äh, Fanatikerin. War. Und ich möchte dich einladen und dich motivieren, ich glaube, es gibt nichts Besseres, als schon in jungen Jahren einfach sagen, weisst was, mein Gott, ich gebe mein Leben dir und ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich will das einfach glauben. Und wisst ihr was? Jesus sieht uns. Das sieht die Geschichte. Jesus sieht dich. Und meine Frage in diesem Moment war wirklich, den Text über, über die ganze Woche über bewegt ist war, dass ich hatte zwei Grundfragen. Hatte. Was waren die Gedanken von dieser Witwe, dass sie so etwas Verrückt machen können? Das war meine erste Frage. Was hat die getrieben? Und das Zweite ist war, und warum hat sie es gemacht? Lass uns mal einen Gedanken über die erste Frage machen Was waren ihre Gedanken waren in diesem Moment? Stellen wir uns vor, wie die Frau mit den beiden Bätseln, die sie noch hatten, in den Tempel ist zu suchen gegangen und vordrann hat sie gedacht, soll ich wirklich machen? Es gibt mir vielleicht ein Weckli, ein Brötli, das hätte es gegeben. Vielleicht eine Portion Reis. Soll ich jetzt wirklich da hineingehen? Ich glaube, die Frau hatte auch Hader in ihrem Leben. Man hat es gehört vom Hans. Der hat den Boden verloren. Ja, wäre es mir nicht so gegangen, wenn meine geliebte Tochter erschossen würde. Er zweifelt. Vielleicht um anfangen einfach beten. Ein Freund der hatte einen schweren Unfall. Der sieht sie ja nach Monaten, um anfangen zu beten zu dem Gott. Das hat sie vielleicht auch. Gehabt. Sie hat sich gefragt, was bringt denn das Frankli? Das ist vielleicht die nachhaltige user Hast du nicht einmal ein paar Kerzen kaufen können für einen Kronleuchter? Es ist ja nichts. vorher gehst du ins Münster rein, das ganze Ding ist voll, äh, Zeremonien, Lichter, alles. Und du denkst, es ist 50. Ja, <lacht> es ist 50. Und dann kommst du vielleicht noch ein Komplex daher und von nebendran kommt ein schöner Angler, das irgendwo einen ganzen eine Sack drin. Und vielleicht ist es sogar noch peinlich gewesen, dass sie nicht mehr geben können. Aber wisst ihr, was ich davon überzeugt war? Die Frau hat ja mehr gegeben, weil sie hätte mehr können. Ich glaube, das war ein anderer Punkt, was ihr um etwas anderes ging, nämlich alles dem Gott zu geben. Aber wisst ihr, was ihr Gedanken war? Gott sieht mich und Gott wird handeln. Und ich stelle mir das so schön vor für die Frau, die hat ja Jesus noch nicht gekannt. Es ist nicht, dass er mit ihr hat geredet. Sie hat den Gott geliebt. Und sie hat auch nicht realisiert, dass irgendwo da hinten, hier, hier der Operstock, dass da hinten, der Gott hockt, den sie so gerne hat. Und sie kommt dafür und schießt das drin und denkt, Gott, ich, ich, glaube, du siehst, mit denen hockt er und siehst's. <lacht> Hast du dir schon mal überlegt, dass du vieles tust im Leben, das Gott sieht? Ich möchte mal denen danken, die etwas kleines tun im Leben. Bibel sagt uns, wer Witwen besucht, Einsame Leute, das ist die höchste Form von Gottesdienst. Danke, Hans. Und danke denen, die irgendeinem Nachbar so etwas tun. Wisst ihr, wie viele Menschen das so etwas Kleines tun? Und das sind die meisten, die sagen, ja, also, das ist ja gar nichts. Also, ich habe nur einen Zöpfenbach und dem übergebracht. Was für ein Geschenk ist das? Glaubst du, Gott hockt nicht daneben und sieht das? Denkst du, Gott ist ein Gott, der das vergisst? Hast du das Gefühl, der Gott, der Jesus, ist aus dem Tempel raus und denkt, ja, das ist jetzt nur ein Geländjünger, das war jetzt noch ein Glatzefrauenling? Müsst ihr, das unsere Bibel sieht. Wer das macht, was die Frauen 30, 60 und 100-fach im Pfarrn leben, der Gott vergisst nicht. Unser Gott vergisst nie. Wenn ich mängisch gseh, sehe, wo Leute irgendwo hergehen, das muss nicht einmal in Mongolei sein. Es kann sein, wie das Team, vom auf dem auf Kandersteg ist. Und irgendwo da oben ist. Gott vergisst euch das nie. Gott vergisst nicht. Gott sieht, Gott hockt da. Gott lobt dich. Und Gott handelt. Die Frau, die sie würde rausgehen. Gott, was ich dir nicht geben kann, jetzt bin ich gespannt, was du mir geben würdest. Und die zweite Frage, die ich gesehen habe, ist, was war ist die Motivation von dieser Frau? Was bewegt am Schluss ein Mensch, dass er alles, was er hat, was es geht schlecht, bereit ist zu geben? Ich habe mir das früher auch zurück überlegt. Ich habe wirklich lange nachgedacht und gesehen, was hat die Frau für ein Motiv gehabt? Sie hat ja nicht einmal ein Lob bekommen. Sie ist ja nicht einmal in die Kränze ist, Sie hat ja keine Perspektive gehabt. Wenn es ist vielleicht eine Million gabst, als reicher Arzt oder irgendetwas, hättest du vielleicht von den Reichen kommen oder von der. jawohl, das ist jetzt unser grosse Wolltäne. Der. der hat vielleicht eine Chance gehabt, dass er irgendein so ein Steh im Tempel innen gewidmet vom oder gesponsert durch wie irgendetwas. Was war das Motiv von dieser Frau? Was denkt ihr? Was glaubt ihr? Was ist es g'si? Was hat die Frau getrieben? Und ich war so in der Dusche, wo er das für mich nachher studiert, über das ich gesagt Gott, was, was ist es gewesen? Es ist gut, man muss immer über Gott denken, wo man ist, oder? Und in dem Moment sieht man Gott und sagt, du hast selber eine Großmutter gehabt, die Witwe war. Schau ihr ein Leben an, die hat bei dir gewohnt, bis sie ist gestorben, hat sie mir und meiner Frau gewohnt. Die letzten, also, die letzten zehn Jahre oder wie lang. Schau dir ein Leben an und du weißt, was das Motiv dieser Witwe war, weil das war auch so eine Witwe. Und ohne sie überlegen zu überlegen, konnte ich sagen, was das Motiv von meiner Großmutter war. Von dieser Witwe, die ihren Mann früher verloren hat. Sie hatte ein Motiv gehabt. Sie hat im Heiland Gefallen. Wenn ich einen Satz sagen müsste, würde ich sagen, sie hatte eine Sehnsucht im Leben. Ihrem Gott, ihrem Heiland zu gefallen. Und dachte, ich denke, das wollte ich mir aber schon noch absichern. Meine Frau hat sie abgepflegt. Und bin rausgegangen und bei angekommen und gesagt, du schaust einmal, Schatz, was denkst du, weil du müsstest einen Satz sagen, müsst, was hat unsere Großmutter angetrieben, in ihrem Leben, was war ihr das Höchste, ihr Grundmotiv? Und sie sieht, sie hat dem Heiland gefallen. Das ist die Antwort. Was hätte das heute wollen? Denen beiden 50. Gott gefallen. Dem Gott, der lebt, gefallen. Ist das nicht das höchste Motiv, das wir haben können? Und sagen, du bist mein Gott. Ich habe gespürt in dieser jeder Lebenssituation. Ich habe für mich manchmal gedacht, ob das ein Engel ist. Die Bibel sieht, wir haben immer um einen Engel um uns um. Die Gestalt von Menschen. Das klingt für euch komisch. Dir sind schon Engel begegnet. Und ich habe mich manchmal gefragt, ist das ein Engel? Ich kann euch Geschichten erzählen von dieser Frau, die Sachen erlebt hat, die ich dachte, das, das muss mehr sein. Die ist speziell. Das war eine gsi. Das war eine Bitterin. Die hat die Jungen gerne Ich kann mich erinnern, mein Bruder war ganz weit weg vom Glauben, war in der Drogen verstrickt, hat überall gesucht. wo Irgendwann einen einem Gottesdienst, so wie heute Abend, habe ich eingeladen, wer Jesus will, in sein Leben nehmen soll, er führte und wer steht hinter dem Saal auf und läuft vorne mein Brüder? Ich kann dir vorstellen, dass es ergriffen Mit ihm dürfen beten, dass Jesus um der König wird von seinem Leben. Und dann gehe ich nach Hause und ich habe voller Freude gewusst, wie jemand bett dass es meine Grossmutter war. Und sage dir, weisst was ist passiert? Mein Brüder hat sich für Jesus entschieden. Weisst er ihr, was ihre Antwort war? Ein so manches Jahr, wie ich jetzt hab bitten, ein so manches Jahr danke ich. Nicht mehr. Das ist ein Mensch, der Gott gefallen will. Ich kann mich erinnern, wenn sie manchmal hat mich anklüft, angelüft und gesagt hat, los, das ist kein Witz. Schluss war sie sehr alt geworden, über 90. Und das hat es hat gegeben, dass sie mir gerufen hat und gesagt hat, ich muss auf die Knie für jemanden. Aber ich kann nicht mehr abknälen. Würdest du mir helfen, dass ich auf Knäuel komme? Das hat niemand gesehen. Das war ein Mensch, der ihrem Gott dienen wollte und gefallen wollte. Und das hat unsere Witwe auch gewollt. Sie war verliebt in den Gott. Und sie ist da rein und sie hat gesagt, Gott möchte einfach etwas mit ihrem Leben dir gefallen. Die Bibel redet davon, dass wenn Jesus umkommt, Menschen mitkommen mit ihm, dass wir wieder auferstehen werden und wissen was, da werden andere Menschen starr sein. Da würde so eine Witwe in aller Pracht kommen, geschmückt mit einem Mantel. Und er würden uns verbeugen und sagen, du bist die Frau. Leck hast du mich bedrückt. Das hätte ich nicht können. Für was lebst du? Was ist die tiefste Sehnsucht im Leben? Was ist das Höchste, das du hast? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich gehört habe. Levi hat mir die erzählt. Und zwar war ein Worship-Event in einem Stadion. Und waren Tausende von Leuten waren da und Gott betet und geworshippt, wo alle die Hände oben hatte. Und wirklich so richtig kann ich euch vorstellen, konnte, wie schön es war, dass man den Gott da betet. Und mit der in dieser Menge ist eine Frau gekommen, die schwerst behindert war. Aber so, in der dem Rollschulen gekommen ist und so noch den Finger bewegen Wo Die hat den Finger im Takt so bewegt. Und in diesem Moment sieht Gott, dem sieht, man, das ist die grösste Arbeiterin hier. Die Frau, die niemand sieht. Die in ihrer Schwierigkeit da in Stadion ist, Und vielleicht auch gerne wett, wo weibt, ein Sohn takt mit dem Finger. Das sind Menschen, die Gott gefallen gefallen. Das sind Menschen wie ein Hams, die einen Sohn beerdigen müssen. Und vielleicht dann einen Sohn hätte können viben. Er hat uns gesehen. Vielleicht noch hätte sagen, unser Vater im Himmel. Oder vielleicht noch hätte sagen, Vater. Der Vater, wo bist du? Und vielleicht bist du da und denkst, das sind meine 50er ab im Leben. Das 50er, das ich noch gar kann, dem Gott. Die Geschichte sagt, Gott liebt deiner 50er. Gott ist überhaupt nicht scharf drauf, irgendwo von deinem Überfluss etwas zu bekommen. Sondern Gott ehrt die, die vielleicht in einer schwierigen Situation in seinem Leben denken, ich habe gar nichts und Gott sieht, und du bist der Grösste. Das war meine Heldin, die Maria. Das ist eine wahre Anbeterin. Das ist jemand, der Gott jetzt hat. Und ich habe mir so überlegt, ich weiss nicht, ihr seid alle jung. Und wir haben Tröme. Und auch wenn man älter wird, wir jetzt Tröme im Leben. Und ich hatte so wieder den Eindruck, gehabt, dass Gott uns noch einmal einlässt. vielleicht nicht heute, sondern nächste Woche. Dass du vielleicht einmal eine stille Zeit nimmst, oder einmal gehst spazieren, oder irgendwo hergehst. Und schreib doch einmal auf einen Zettel deine Träume auf, die du hast im Leben hast. Und vielleicht ist es drauf, ich will geliebt sein. Ich will dynamisch sein. Ich will erfolgreich sein. Ich will cool sein. Ich will ein Geschäft haben. Ich will, ich habe die Träume, habt ihr die nicht. Ich werde gleich gut sein. Ich werde besser sein. Ich möchte, dass du mich brauchen kannst. Ich möchte dieses und jenes, dass das Projekt geht und das und das und das. Und wie wär's, wenn wir einmal all die Tröme, die wir haben, vielleicht als junge Menschen wie ihr, die das Leben noch vor euch haben, wir die mal aufschreiben, vielleicht nächste Woche eine stille Zeit und dann mal siehst, ich möchte so gerne die Schreinerei von meinem Vater übernehmen. Will. Ich will so gern erfolgreicher Manager werden. Ich will so gern Mutter werden. Ich will das und das so gern. Und einmal für dich den Zettel nimmst und siehst Jesus, wie ist was. Ich möchte dir da einmal in den Opferstock hineinlegen. Und sagen, mir, Jesus, ich dir mal einmal all meine Träume, die sind nicht falsch. Ich habe auch Träume. Ich träume von einem Aussendungshaus in Berlin. In Linz. Ich träume, dass der Aroms gelingt, die Gemeindegründung, die er zu Luzern machen dass das der grösste Erfolg gibt. Ich träume, dass junge von euch kommen, mithelfen, der Arbeit. Aber wenn das mit Traum ist, dann gebe ich irgendwo von meinen Gaben ein bisschen etwas dazu. Aber ist das das 50 wo Jesus will? Oder ist es am Schluss, das auf einen Zettel zu schreiben und sagen, Jesus, willst du was? Etwas will ich dir sagen. Mein höherer Wunsch ist es, dir zu gefallen. Und wenn du nicht gern kalt hast, Gott, wenn du denkst, ich kann in dieser Kälte deine Wärme repräsentieren, hier bin ich. Bist du bereit, loszulassen von solchen Sachen? Für den Gott. Bist du bereit, deine 50 die zu opfern? Und denkst, vielleicht ist es wenig, und gleich ist es das ganze Leben. Und ich kann dir das nur einfach nur mal sagen, Gott sucht nicht die Millionäre. Die auch. Aber nicht mehr, als die Frau, die nur so macht. Wir können das nicht verstehen. Vielleicht scheint sie unnütz. Vielleicht hat sie das Gefühl, was kann ich noch machen? Nicht einmal mehr irgendwo für zu meinen Kindern, alles verloren. Und Gott wird einmal in wenigen Jahren zu unser Leben geht, so schnell vorbei, wird sagen, weißt was? Leck! Viele ich einmal diesem auch irgendwo gesungen, wir beugen uns, wir fallen hin. Ich habe es gesehen. Du bist es. Gewesen. Das hat er nicht vergessen. Du hast mich erhoben in dem hin. Du bist ein Zeugnis in dem hin. Du hast gedacht, du kannst nur noch so. Das ist das gsi, viel grösser als der, der das Gute hatte eine schöne Familie wo alles hat floriert. Du, das ist es war es in dem Moment, in dem ich gesehen habe, du hast mich angebetet. Er würde dieser Frau sagen, dein 50 habe ich gebraucht. Und sie würde sagen, ja, was hast du mit dem 50er machen wollen? Dann hat der Mann gelang die Kerze zu kaufen für die Kronleuchter im Tempel. Und sagen, weißt du was? Ich habe alles Geld auf dieser Welt. Ich brauche weder deine 50 noch anderes eine Million. Aber du hast mir dein Leben gegeben. Komm rein, du grosse Frau. Du komm rein, du Heldin. Und wie wäre das, wenn wir heute Abend Sehnsucht bekommen würden? Dass wir würden sagen, es gibt doch eine Bibel, die Geschichte, wo Gott am Schluss sieht. Wir wären alle mal vor Gott gekommen, die Bibel. Und dann würde er mal schauen und sagen, was deine Träume Träum, für was hast du gegeben, was warst hast du an gelobt, hast du nicht an gelobt? Und das wird der Moment sein, wo er wird sagen wie weisst was, du warst ein treuer Knecht, eine gute Arbeiterin. Aber ich konnte habe ja nur ich habe ja nicht 50 können, sagen, weisst was, bin ich jemals an deinem 50 interessiert gewesen? Ich war deinem Leben interessiert gewesen. An dir. Ja, aber es ist ja nur, seit ich den Aufwand hatte, sagen weisst was, das, was du vorher gemacht hast, war gut. Aber ich war etwas anderem interessiert in deinem Leben. Komm rein, du Träuchknecht. Dann würde mal ich denken, dass meine Grossmutter niemand von euch wahrscheinlich kennt. Ganz wenige. Sie war nie auf einem Flyer. Sie war nie auf einer Partie. Sie war nie in einer Zeit. Gar nichts. Aber sie ist eine Heldin bei Gott. Sie würde irgendwo da sein. Sie würde sagen, komm rein, du wunderbare Frau. Ich setze dich über vieles. Ja, aber, ja nie, wer würde sagen, weiss du, man was. Gell? Ab 87 kannst du nicht mehr morgen aufstehen. Und musst warten. Vom 5 Uhr bist du schwache immer, gell? Die am Abend früh ins Bett bist Und manchmal hast du erst am ist es später, erst um 8 oder um 9 Uhr komm. Ja. Das ist ja so. Ich habe jedes Gebet gesehen. Und gehört was du jeden Morgen in diesen 5 Stunden hast gemacht. Komm rein, du Heldin. Danke hast du gebetet für Adi. Danke bist du ein Segen für ganz viele Menschen. Ja, aber ich habe nie einen Gottesdienst aufgebaut. Ich bin nie dem interessiert. Gewesen, weißt? Ich bin dem interessiert, gewesen, was du hast gemacht hast, was du nicht mehr können. Und sie wird vielleicht irgendwo so von ihrer Art her so Leute wieder haben, und sie werden sagen, ja, aber es ist ja fast nichts, was ich habe, das sie so Leute, oder? Wo immer sagen, ja, aber was habe ich schon? Und sie wird sagen, wie ist noch denn? Und du bist an den Boden geflogen. Mit 90. Und du hast dir die Nase gebrochen. Und du hast nicht mehr selber aufstehen können. Und du musst auf den Alarm drücken. oder der Adi hätte ich irgendwo ins Bett hineintragen und dann würde sie sagen, ja, denn dann habe ich gekadert mit dir. Und Gott würde sagen, und weiss, was? Und am Schluss, was ist die Lösung gewesen? Hat sie mir angerufen, und hat gesehen, es geht mir schlecht. schlechte ist von der einzigen Mal. sie es jetzt bin ich umgeflogen, und die Nase gebrochen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und wisst ihr, was sie hat Sie sagt, du nicht etwas machen für mich. Du könntest nicht auf einen Drucker mir mein Lieblingsbibelfers ganz gross ausdrücken. Und mir dann mein Bett aufkleben. Ich brauche jetzt die Kraft von diesem Gott. Und dann gehst du wach und drückst so gross wie möglich auf und klebst irgendwo einen Vers her und gehst raus und denkst, Gott sieht das. Gott sieht dich. Gott sieht dich all dem Guten, wo du hast. Und ich möchte dich ganz fest herausfordern und einladen. Und ich habe heute Abend Frage angefangen mit dieser Geschichte, mit einem Männern, wo irgendwann im von ihrem Leben waren, reich, dekoriert von Menschen waren sie. Und wo sind sie zum Teil aufgestanden andere nehmen. Und ich habe gemerkt, sie ich in jungen Jahren ihr Leben für ein höheres Ziel eingesetzt Willst du dein Leben ganz einsetzen für den Gott? Wer von euch ist bereit, zu sagen, vielleicht hast du das schon lange gemacht. Ihr wisst sie, ich rede nicht davon, jetzt, du musst es noch mal besser dem Gott sagen. Musst. Aber vielleicht ist der Moment heute, wo du siehst, Gott, wir sind schon lange zusammen Freunde. Ich will einfach nochmal dir das sagen, in dem Opferstock, ich möchte das. Wer von euch ist bereit, einen Hams nachzuziffern? Egal, ob es jetzt seit Mongolei geht, Oder eine Berufskarriere hinein. Das ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist, in welcher Haltung machst du das? Wer ist bereit, loszulassen? Und wer will sein Leben etwas Größerem weihen? einem lebendigen Gott? Gibt es etwas Besseres? Kann es ein schöneres Ziel geben, als vielleicht der die hoch so tief auf das Herren zu laufen, Und zu wissen, irgendwann würde ich dem Jesus begegnen, und er würde sagen, komm rein, meine gute, treue Knecht. Zu 50 hat er gegeben, du bist gut treu gewesen. Wer möchte das von euch? Wer ist bereit, dem Ruf zu folgen von Jesus? Wer ist vielleicht bereit, heute Abend dem Gott nochmal deiner Träume In das sinnbildlich abzugehen und zu sagen, Gott, ich möchte dir mir ganz hergeben. Jetzt bitte ich, dass die Band hochkommt kommt und dass wir miteinander, äh, sonst noch bleiben hocken oder, oder stehen oder, oder kommen, wir stehen auf zusammen. Und lass uns miteinander mal ein Lied einstimmen mit dieser Frage, wer möchte sein Leben dem Gott hergeben?